0: Krásný den ve spolek, vítejte u dalšího dílu podcastu Všechno má cenu, ve kterém se dva ekonomové, Petr Koblovský a Petr Bartoň já, zamýšlíme nad tím, co kolem nás z nových dat, z nových událostí, z nových vývojů má cenu, jednak aby to mělo cenu se o tom bavit a jakou tu cenu pro náš život to skutečně má. Dnes se budeme bavit o tom nejsledovanějším čísle vůbec, co v ekonomii máme. Bohužel je nám upíráno ho sledovat s každodenní frekvencí, ale to téměř každé číslo, ale dokonce ho nemůžeme sledovat ani s měsíční frekvencí a jenom čtyřikrát do roka máme zprávu o tom, jak nám celá ta ekonomika roste. A to jsme se dozvěděli právě dnes ráno a zjistili jsme, že zase nejenom, že nerostem, ale že se smrskáváme. Tak o tom smrskávání dnešní díl. Tak Petře, jdeme po schodech někam hluboko do sklepa. V letošním roce, když to uděláme vždycky v tom daném kvartále srovnání s lonským kvartálem, to znamená, kolik ta ekonomika narostla nebo se smrskla za celý ten rok, za předchozích 12 měsíců, tak těch jednotlivých čtvrtletích letoška jdeme po těch schodech dolů, Nejdřív jsme měli minus 0,4%, pak minus 0,5% v létě a teď na podzim už jsme na minus 0,6%. Bez toho, aniž bychom předjímali, jestli teda skončíme za celý rok na minus 0,7%, aby to byla taková hezky zapamatovatelná řada. řada a aby cimrmanologové e, mohli zajásat, že se to bude dětem hezky pamatovat při e, ústním zkoušení, kde na školách. Tak e, co na to říkáme? Minus 0,6%.
1: No já si myslím, že to, je dě, že to jsou děsivé výsledky české ekonomiky, a především současného stavu administrativy a úřednictva a, a vůbec. Okay, myslím to, si, že to, prostě to jako jenom. Dě, já, já jsem tady zase jako za největšího skeptika, kdy uh, ekonomie je o tom, že bychom neměli dělat žádné judgmenty, že žádné, uh, žádné emoční ani bezemoční hodnocení toho, jak, jaké to je. Ale já jsem zjevně tady od toho tady v naší dvojici, kdy ty si ten. ten chladný ekonom a já budu za toho rozčileného a toho pořád naštvaného a skeptického. Já si myslím, že to je prostě koncentrovaně děsivé. Že to je na A zejména, když se budeme bavit o těch navázaných jevech, jako je, že jsme dosáhli tak nízkého výkonu té ekonomiky, nebo toho propadu de facto, při Zaměst, při téměř plné zaměstnanosti, protože o ničem jiném tady nemůžeme hovořit, že jo? já nevím, kolik je nezaměstnanost, ale pořád jsme prostě pod tu racionální částí, já nevím, 3,5%. Nebo, v zásadě nevím,
0: z, z, ze srovnatelných zemí máme jednu z nej, 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 nejslabších nejnižší. nezaměstnaností, to znamená největší zaměstnanosti. Já bych to rozdělil, než se dostaneme, ty už si tady něco říkal o uh, úřednicích. nech si uh, zlobu a hněv na později. Uh, já bych nejdřív to udělal do kontextu toho srovnání. Jak moc se smrskáváme, nejenom z k minulosti, ale třeba i k ostatním zemím. Pak bych se podíval na ty možné příčiny, no a abychom aspoň mohli po tom tvém rozohnění se i nabídnout trochu toho uh, uklidnění snad do budoucnosti, uh, tak až závidu bych se pobavil trochu nad tím, co s tím tady dělat a pokud to nebude jasné z, těch, uh, z té analýzy příčin, jestli souhlasíš.
1: No určitě, já nevím, jestli máme tolik, jako, sice máme relativně malo navídaných posluchačů, to ale tolik antidepresiv nemáme. Že jo? Takže nevím, jestli se nám podaří to, to tvé poslední vzetí. Povídej.
0: Uh, no, uh, tak v té velikosti uh, tam je to, jak jsi správně, uh, na naznačil, je to vlastně na přepsání učebnic, protože v těch učebnicích se vždycky píše, že v těch normálních dovách, covidových, že ta nezaměstnanost jde ruku v ruce s nízkým růstem, případně i propadem ekonomiky, smrskáváním se. No a naopak nízká nezaměstnanost by měla jít s obdobím toho hospodářského rozmachu. Tak to většinou funguje, ať už když se podíváme pro danou zemi do historie, anebo když si srovnáme tím průřezem v současnosti, jak na tom jsou jednotlivé státy, tak pokud by svět byl tak, jak se píše v učebnicích, tak bychom měli zjistit, že jedním z největších příčin toho propadu hospodářského je právě nezaměstnanost. Lidi nemají práci. Potom už se můžeme jemně pinzetkou v tom hnípat a říct, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, jestli ta nezaměstnanost obecně, ať už ji způsobila cokoliv, jestli potom vede právě k tomu smrskávání se ekonomiky a nebo jestli se z nějakého důvodu smrskávající se ekonomika, potom generuje ty nezaměstnanost. Ale obecně tady by měla být nějaká soustažnost, protože uh, ta nezaměstnanost je uh, hlavní věc, kteréma se ty ekonomiky mezi sebou liší, protože jinak, uh, zvlášť na evropských integrovaných trzích, bychom uh, vlastně měli být překvapeni, že je nějaký rozdíl mezi jednotlivými státy, protože v rámci eura všechny státy mají stejnou úrokovou sazbu mají čím dál víc zglajkšaltované i daňové sazby, protože každý se stará v Evropské unii, aby se všechno sjednotilo a no, nemusí být, co nejvíce se ale jakékoliv, když má někdo nižší zdanění, tak je to automaticky považováno za nějaké nějaké zdanění a, a tak dále. To znamená, že je tady tlak na nějaké sjednocení. Je tady volný obchod, to znamená, když někde se nějakého zboží nedostává a a tak se ho nem začne vyrábět všude jinde a dodá se tam. Čili právě pro těch integrovaných ekonomik bychom měli být překvapeni, že jsou takové rozdíly. No a ta různá míra zaměstnanosti je potom právě tím hlavním rozdělovatelem mezi ty více a méně rostoucí. No, tak takhle se píše v učebnicích. No a teď, ať už to je kvůli tomu, že pořád žijeme v nějaké době postkovidové, neboli ty ekonomické problémy, které tady vidíme v běžném životě, mají pořád aspoň nějaký zdroj nebo nějakou Prapříčinu v tom, co se tady dělo za doby, za doby covidu, u těch, v těch uzávěrách ekonomik, před kterými ekonomové varovali. Nehrajte si s ohněm, špatně to dopadne. Teď si řeknete, že to je jenom prostě, co se může stát kvůli dvěma týdnům, na který to zavřeme, zachraňujeme životy. No a potom ekonomové začali o tom tenkém, jemném předivu, které upletlo ty ekonomické vztahy, kde plbí dva týdny dokážou skutečně udělat velkou díru v těch Dodavatelsko-odběratelských vztazích a taková ta všemocná takřínadla. No, a teďka, když máme tu jakoby jeden z nejhorších růstů, zatím ještě nemáme ze všech zemí data za, za ten třetí kvartál, a tím pádem těžko zatím srovnávat, ale takový velký propad minus 0,6 už jsme vlastně na té straně spíš k jednomu procentu než k té nule, tak to asi moc, moc zemí takových mít nebude. A pokud budou mít, no tak máme jistotu, že budou mít i vyšší nezaměstnanost. To znamená, ten největší paradox toho českého, té české situace je, že my nedokážeme růst a dokážeme se maximálně smrskávat, i když zapojíme úplně všechny do výroby. To, tak řeknu. to znamená, tady je zaměstnaný úplně každý, kdo aspoň chce trošku něco dělat, kromě těch, které stát namotivoval k předčasným odchodům do úchodu, to je, Věc, ale prostě všechno práce schopné obyvatelstvo dělá jako šroubek, aspoň na papíře a přesto ta ekonomika se smrskává. Tak to je jako nepochopitelné. protože potom se musíme ptát, co by bylo, kdyby, nedej bože, neměli bychom nějakou 2-3% nezaměstnanost, krise. ale měli bychom třeba 5-6% nezaměstnanost, to znamená dvojnásobnou proti dnešku, což je běžné na západě. A to nemluvím potom o tom jižním cípu Evropy, kde málo kdy je jednociferná nezaměstnanost, to znamená 10 a víš. No tak potom to smrskávání už by muselo být jako nebetičné. Takže to je, to je ten jako největší paradox, proč teda nedokážeme růst a proč rosteme tak málo. A teď jenom pro to srovnání v tom, jak moc, to vzalo ekonomii za překvapení. My jsme tady v minulých měsících zaznamenali, že všichni snižovali výhledy pro německou ekonomiku. Uhum. A to se u nás v médiích hrozně řešilo, protože jsme takzvaně v 17. spolkovou zemí navázaní pupeční šňůrou na německou ekonomiku. No a potom, když německá ekonomika má nerůst a dokonce se smrskávat, no tak potom po nás potopa, co se asi stane tady. No a německá ekonomika navzdory těmto predikcím, těm střednědobým teď ohlásila naopak, uh, jak to říct? Uh, Ano, vyšší růst, než uh, byl predikován, což bohužel znamená, že se pořád smrskává, ale nesmrskává se tak moc, jako se predikovalo, že se smrskává. Takže ona měla lepší výsledek, no a my jsme naopak měli horší výsledek. Uh, no a nemůže
1: to být jako sentimentem, že my jsme vlastně se zalekli tak špatných predikcí z to by, německé to bychom... ekonomiky a jelikož hmm. jo, teďže se by normalizuje. Eh,
0: no. To by mohlo fungovat, kdybychom byli zhruba za 200 let, až člověk vynalezne stroj času. Jasně, ne, smyslu, ne, ne, nedozvíme se. V smyslu eh, ty predikce o špatném vývoji evropské ekonomiky kvůli německé, ty jsou, řekněme, měsíc, dva staré. Hmm. Tady tohle je měření za období třetího kvartálu, to znamená eh, od eh, Co to máme? Červenec, srpen, září. Září. Takže to určitě nemůže být tím tím sentimentem. To, že to u nás dopadlo hůř než v Americe, kterou zase v minulých týdnech všichni opěvovali, když naopak měli téměř až dvojnásobný růst, než se čekalo, Tak to ještě uvidíme, do jaké míry až ekonomové sešrotují lépe ta čísla a hodně se šíří zprávy o tom, že v Americe velkým způsobem k tomu přispěly velké dva hollywoodské blockbustry o Barbie a o Oppenheimerovi a že prostě je museli všichni vidět, honem všichni nastartovali do kin a tam utratili tolik peněz nejenom za, to, za, za to kino, ale i za ten popcorn, který je často dražší než to kino vlastní, že to vlastně nabuštovalo tu americkou ekonomiku. To se nechme překvapit, to určitě ekonomové lépe spočítají, že budou mít lepší data, ale u nás tedy ten propad je takový, že vlastně i Česká národní banka ve svých pro- prodikcích, a to můžeme říct, že má nejlepší predikční modely. Určitě má nejlepší predikující věštce, kteří těmi modely, několik z křišťálové koule, věští toho, kolik to má má vít. A vlastně tím, že má takové hluboké kapsy, Česká národní banka, tak si může dovolit vždycky na tom trhu, zkoupit ty nejlepší ekonomy, aby jí šli dělat ty modely. A i ona predikovala na tento na, tu, na tento poslední kvartál, že bude ekonomika růst, nikoli že se bude smrskávat, ano. a v tom úhrnu se vlastně sekla o celý jeden procentní bod, což je jako docela velký sekanec. To jenom naznačuje, že ta predikce je vždycky, vždycky těžká. A jak říká okřídlené přísloví, predikce jsou všechny těžké, zejména ty, které se týkají budoucnosti. Takže toho zase neházejme tolik špínu na tu, na tu neschopnost té predikce. Je to skutečně, skutečně těžké, těžká disciplína, ale to všechno jenom naznačuje, že jsme na tom mnohem hůř, než kdokoliv čeká. A teď může přijít na řadu to, co ty navrhuješ, hmm. že teď se to začne projevovat na tu, na tu psíche, na tu, na tu psychologii těch, těch lidí v té ekonomice. A po těchto horších zprávách, než kdokoliv čekal, a přitom sami o sobě už špatných, že teď vlastně bude o to těžší tu ekonomiku nastartovat, protože teď už bude mít skutečně už každej tu špatnou náladu.
1: No teď otázkou je ale, já rozumím, co mu říkáš, ale otázka je, jakou, měli bychom analyzovat, proč, ta, proč ta, ta ekonomika poklesla tak moc. Bylo to námi, nebo to bylo cizinou, nebo, ne, nebo čím to bylo. Jak se dívám na, ty, na to vysvětlení e, ze staťáku, tak ta ekonomika klesla díky tomu, že byla menší poptávka ze zahraničí. Co se vysvětluje ten, to, to, to německé obavy, ten, ten německý vývoj, e, jelikož jsme tou 17 zem, to zemí spolkovou e, očekával se útlum, e, to znamená, Německo nakupovalo i méně u nás. jinými slovy, i ostatní státy nakupovali méně než u nás, protože my jsme předvýrobna Německa, takže my jsme, protože Německo nakupovalo méně u nás, my jsme nakupovali méně, no možná, že jsme si pořád ještě dělali zásoby, ale God knows. Ale každopádně Německo a a zahraničí nakupovalo méně u nás. My jsme stagnovali ve spotřebě, což se dá, a, a je to dlouhodobý trend, že naše domácnosti kromě jako vlády, která se, rozhodu, která se pořád jako rozhoduje, že bude utrácet a utrácet a utrácet, tak naše domácnosti a naše, naše firmy neutrácejí více než v těch předchozích období, to znamená, dochází tam ke stagnaci té spotřeby i investic? No, no je to
0: trošku, trošku horší. Závisí, závisí vždycky, na kterou spotřebu se, se, se díváme. Ta celková spotřeba, tak jaký Uh, počítáme pro potřeby HDP, to znamená to jako takové to velké C, pokud někdo chodil na, na hodiny makroekonomie, uh, kde se započítá vlastně všechno zbytkově, co nemůžeme po, uh, nazvat buď to, že to je nějaká investice, nebo že to je nějaký vláda. výdaj vlády, nebo že to je vývoz. Ano. Prostě všechno ostatní tak nějak je jako spotřeba. spadá implicitně jako by spotřeba. <hý> tak ta, řekněme, víceméně stagnuje. Horší to je, ale s tím, co si můžeme v spíš tom mikropohledu eh, po, eh, představit jako spotřebu, znamená takový ty nákupy v obchodech. No, primárně eh, nákupy v maloobchodní síti, maloobchodní tržby, eh, v reálném vyjádření. Eh, no a tam vidíme mnohem horší čísla, nejenom, hmm. že to stagnuje, ale tam to skutečně tam to klesá hmm. Hmm. Eh, je to částečně pochopitelné, eh, protože eh, je tady zase. Strach z nejistota z budoucnosti, všichni jsou bombardováni zprávami o zdražujících energiích, byť teď už od jara zase klesají ty jejich ceny. Všichni se dívají, bohužel, a já jsem to nedokázal přes veškeré úsilí zvrátit, každý se tady dívá na tu historickou inflaci, takže pořád máme tady zprávy o těch 8, 7, 6% inflacích, což samozřejmě za pánbu jsou nižší než loni, ale pořád je to vysoko nad ty. Cílené inflace někde kolem těch 2%. A málo kdo, téměř nikdo, nemluví o tom, že teď už ty ceny tolik nedostou. A když se budeme dívat na těch zpětných 12 měsíců, tak tam pořád budeme mít tu loňskou. Takže i tohle přispívá k té blbé náladě. A jak říkám, bohužel, kdybychom lépe chápali tu inflaci. A co nám, který ten indikátor inflace říká? Co nám říká ta měsíční o současnosti, co nám říká jednoměsíční o současnosti, tak by možná i ubilo té, té špatné nálady. Já nechci říkat, že uh, za to můžou média. Uh, to, ale můžou,
1: můžou. No, ale my, my, chladní,
0: my chladní ekonomové uh, s, trošku možná podceňujeme, ale, ale přesto si nemyslíme, že by ten vliv médií na tu celkovou ekonomickou spotřebu, to jestli uh, si někdo ráno koupí uh, spíš rohlík nebo chleba podle reklamy, nebo jestli si dá vanilkovou zmrzlinu nebo kakovou, to může být skutečně pod vlivem médií, nebo jestli začnou poslouchat nějakou skupinu na rozdíl od jiné skupiny. To je jednoznačně jako velký vliv médií, ale my, chladní ekonomové, jak si nás nazval, nevěříme, že na tu celkovou spotřebu mají ta média a to jejich prezentování dobré nebo špatné, nebo takový vliv. Nicméně chápu, že jako zástupce spíše behaviorální školy určitě u vás to máte jinak a tu roli těch médií určitě chápete v hlubším, hlubším smyslu a vidíte větší jejich roli.
1: To, to ani ne, ale, ale ta praxe je taková, že opravdu podceňujeme v jak kdy podceňujeme a někdy přeceňujeme význam, význam médií. U těch dlouhodobých trendů si myslím, že to jakoby nadceňujeme, u těch krátkodobých je podceňujeme. A tady si myslím, že jsme v krátkodobém trendu, pořád ještě, kdy média mají tendenci dramatizovat, protože jako koho dneska zajímá inflace 2 Jo, tak jak ty to pořád jakoby popisuješ, popisuješ to správně, snaží si to vštípit do, do mozku všech těch, kteří se inflací zabývají. Dokonce jsem teď viděl, že i Jirka Švárt z ČNB někde napsal článek, který říká jako nepanikařme, všechny ty vysoké čísla jsou způsobené tím, že do toho započítáme prostě tu historickou inflaci. To znamená, tady jako těch lidí, kteří opravdu inflaci rozumí, ty, a dělají pro tu edukaci e, dost je relativně málo versus senzacechtivost e, těch médií. Protože jako malé číslo se nebude prodávat. Bude se prodat pochopitelně jako velké číslo. Jo? 10% inflace pořád se zdražuje, pořád je nějaká, nějaký chaos. Pochopitelně ta parta, která je v opozici v tuto chvíli, nebude hovořit o tom, že inflace v tuto chvíli je 2% a že současné opatření členů už jsou jako za horizontem, za horizontem potřeby Abychom inflaci dále jako snižovali. O tom jako nebudou hovořit. Pochopitelně budou situaci dramatizovat, aby se dostali na, na, na stránky všech novin a aby měli potenciál jako výhry. A aby pochopitelně to dramatizovali, až ideálně do těch voleb, kde pochopitelně bude potom hned po volbách inflace 2% a, a opozice se bude být ve své ňadra, jak to krásně jako zvládla během jako jednoho týdne všechno jako napravit, jo, ten, ten současný brajgl. Myslím si, že tady ta, ta nejistota, kterou současné média, i pumpovaná tím, že je pořád inflace 10%, což jako ten indik. Lidé si myslím, že jako přestali s sledovat to, jak se hýbou ceny jako v obchodě. Jo? Jestli jsou papriky dneska za 39, anebo 42, to si myslím, že, jako, že nikoho dneska nezajímá. Že, že daleko více dávají pohled nebo věnují se tomu, co ty média pořád opí, jako omílají. Bude se zvyšovat, podívejte se, pořád se zvyšuje. Inflace je 10% bude se zvyšovat, uh, musí zvyšovat dále ceny, budou se zvyšovat dále ceny energií. a to si myslím, že ty děs, že ty lidi jako děsí. A v, s pohledem toho, že jim jako dochází ty, ty zdroje, které měly naše uh, nebo jim trošičku úbyly, díky tomu, že ta inflace jako byla zásadní. tak si myslím, že se daleko více lidí, uh, začíná, zamýšlet a dělat takový ten jakoby mentální accounting, mentální účetnictví, kdy si říkají, jako mám nějakou rezervu a tu se mi nechce utrácet, takže už začínám v tuto chvíli uvažovat nad tím, co si budu kupovat, jestli to je podstatný, není to podstatný, jestli to je zbytný, není to zbytný, jestli náhodou tu spotřebu v tuto chvíli potřebuji a nebo ji odložím. A to si myslím, že vede k tomu, že se ty tržby v malou obchodě propádávají více, než bychom asi chtěli.
0: No, jsou to spojené nádoby a když seš u těch úspor, tak ano, reálná hodnota těch úspor skutečně byla velice zdaněna tou inflací. A vlastně z tohohle pohledu je ta inflace mnohem zákařnější než ten růst, protože když teďka říkáme, že jsme se smrskli o minus 0,6, tak jako z pohledu pozítřka je to podlo- pod schopnost, zase se bude Jasně. růst a, a co je nějaké necelé procento. Ale co se týče těch úspor, tak to není o desetinách procenta za rok. To bylo skutečně, když měl někdo naspořeno čistě hotovost na spořícím účtu, no tak inflací 15% přišel o 15%, ani ne o 1,5, ani o 0,15, ale o 15% těch úspor. To znamená... Ano, já bych byl poslední, kdo by nějak zahrával do autu důležitost inflace versus hospodářský růst. To si myslím, že naopak byla podceňována právě ta síla inflace ve vyvlastňování vůbec prostředků, prostředků lidí, takže nic proti tomu. Ale teď právě kvůli tomu, že ta inflace skonfiskovala, řekněme, třetinu úspor všem lidem, což hospodářský růst, i kdyby se smrskával právě tímhle tempem 0,6, no tak by to trvalo 20, 25 let, než by tímto tempem vlastně ještě víc tu třetinu, třetinu smrsknul. Ale na druhou stranu už teď vidíme, že právě protože lidé začali spotřebovávat o mnohem více méně, to znamená smrzknuli tu svoji spotřebu víc, než by odpovídalo té inflaci, tak vidíme, že teď naopak úspory rostou. E, na rozdíl od ostatních, ostatních zemí. Já to říkám, to je spojená rádova, to, co nespo... protože. Od druhého kvartálu už zase reálné příjmy rostou. Jsme to tady o tom se bavili v našem podcastu a tím pádem lidem už se zvyšují jejich příjmy, aspoň v průměru víc, než okolik rostou ceny a tím pádem by mohly spotřebovávat víc. Ale tím, že právě teď můžeme říct spožděně na ně doléhá ta inflace a smrskávají svoji spotřebu víc, i když jim jejich v, aspoň v průměru jejich příjmy rostou rychleji, no tak potom to znamená, že vlastně si vybudovávají nějakou, e, nějaké úspory do budoucnosti, nebo se aspoň snaží nahradit tu reálnou hodnotu těch úspor, kterou přišli. To, je, to znamená, vybudová, znovu se snaží e, jakoby opravit si to hnízdečko, e, které tady přišla vlna a třetinu jim jakoby smetla.
1: No, no, no spíš jako do, dorovnat se k tomu referenčnímu bodu, který jakoby mentálně měli. Pokud si byli schopni záchytit, svých úspor, které měly na běžném účtě. v počtu dovolených. Dovole, přesně tak, počtu dovolených, které jsem chtěl říct auto. Pokud si byli ochotní nebo schopní koupit automobil a nebo prostě půl milionu rohlíků, no tak teď ví, že si jich můžou koupit 400 tisíc rohlíků a pochopitelně si pamatují, že by chtěli mít minimálně rezervu, protože si to umí jako přepočítat. A tu ztrátu sice podle mého názoru reflektovali méně bolestněji, než, než by ji měli refer, reflektovat, nebo než by, by ekonomie očekávala. Ona taky ta ztráta nebyla okamžitá, byla postupná, byla zastřená. že Byla provázaná nějakým jako narativem, který byl akceptovatelný, pochopitelný. Každý ví, že když 300 km jako na západ nebo na východ vlastně bouří válka, tak je třeba... Se přizpůsobit trošičku a že bude trošičku hůř. Takže že to nebylo úplně vnímáno jako ztráta, ale myslím si, že se lidé začali zamýšlet tím, jak se dostat na stejnou, na stejnou úroveň, jak byly předtím, co se, týče, co se týče těch svých zásob nebo toho svého naspořeného majetku. Tak to si myslím, že, že povede k tomu, že ještě nějakou dobu. Budou, a hlavně ta jako obrovská nejistota, kdy se fakt neví, co, 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 bude, mm. jako, co se bude dít vlastně. Teď nikdo neví, co se bude dít. Teď neví nikdo, jestli uh, dopadne. Jak dopadne válka na Ukrajině, teď se rozpoutala další válka v Izraeli. Teď uh, včera nebo předevčírem takový ten bláznivý uh, minister války, uh, Ruska řekl, uh, jako začneme na, há, na vás házet, to atomovky, že jo. Uh, je to prostě jako bizární a nikdo neví, jak to bude pokračovat. Mm-hmm. Si myslím že i ta mezinárodní, uh, mezinárodní situace hraje jako velký vliv na, rozhodová- na rozhodování o individuální spotřebě. A myslím si, že se právě jako lidé budou chvilku zamýšlet nad tím, že jako trošičku č- cítí potenciál uh, nerůstu, ztráty hospodářské. Nežíme nějakou Já jsem to, to, to chce schválně. O tom slibujeme,
0: uděláme jednou nějaký pořad, o kde se obaví se pořadu. Kde se oba dva uh, uh, rozčilíme. rozčilíme a <laughs> rozesmutníme.
1: Uh, a uh, že se očekává i nějaká krize, uh, a myslím si, že si lidé začnou jako v té spotřebi ještě více uskrumňovat, protože ten horizont ani, ani jako současná vláda tomu nepomáhá. Jo? Ani oni, oni neříkají, jako, co se bude vlastně dít. Jako my, hmm. my, my nevíme, co se jako bude dít. Jo? My víme, že je nějaká díra v rozpočtu, ale jako jestli se bude eh, ekonomika liberalizovat nebo. Jako Politicko-ekonomická hmm. situace, jako liberalizovat, nebo jestli ji budeme jakoby přeškrcovat, nebo jestli bude větší nezaměstnanost. My hovoříme o tom, že by bylo racionální při tomto současném nerůst, jako aby nějaká je, nezaměstnanost byla. Že jo? Uh, myslím si, že to je tolik jako nej, nejistot a tolik uh, proměnných, které se špatně odhadují běžnému člověku, že to musí být jako perplex a bude se naopak snažit jako tu, tu, tu spotřebu jako omezovat na to, aby. Byl připravený na nějakou neočekávanou uh, situaci. A tady média hrají velkou roli. Tady hraje velkou roli uh, domnívám se i uh, špatná komunikace vlády v těchto věcech, protože jako nepomáhá této situaci. Jako, ne, nikoho neužišťuje. Nikoho.
0: No, no, ono tam média a tady i já jako chladný ekonom, to si, to si, to si možná dělám vizitku, chladný ekonom, uh, uh, tady i já musím uznat nějakou tu, tu roli médií, ale nepřímou. A v to v tom smyslu, že uh, oni vlastně, bohužel i to veřejn, ta veřejnoprávní média, uh, berou velice vážně doslova tu literu zákona, která říká, měli byste nějak proporcionálně uh, nechat mluvit všechny různé strany zastoupené v parlamentu atd. a tak dále. A... Oni si to vysvětlují tak, ne že jim dají ten prostor, ale že ani nějak nechalendují, že jim nějak jako, e, e, nic na to neřeknou, co řeknou. Máte dvě stránky a klákejte a, a, yes, a my vám to jako naměříme a teďka jako po, podle procenta vašeho zastoupení v parlamentu nám vyšlo, že máte dvě a půl minuty, tak vám necháme dvě a půl minuty nic říct a potom jako, teď zase mluvte. Z tři a půl minut, protože máš o něco víc poslanců. A tam je tenhle velký uh, problém, tím, že je nikdo, uh, nikdo uh, jim neklade ty, řekněme, těžší otázky, nebo je aspoň jim nevyvrací nějaké věci, které, které říkají. A potom tím pádem ta média mají roli i na ovlivňování té ekonomiky nepřímou, že nechávají občas skutečné bláboli, ať už z té nebo z té strany, to není jenom opozice, občas i vláda bláboli, ale že nikdo v tom nepřistihne na... na holičkách takzvaně, a a že jim to to nevyvrátí. A klasický příklad, který tohle může skutečně ovlivnit v té atmosféře strachu, kterou, kterou vy nechladní ekonomové samozřejmě potom cítíte jako důležitou, to k tomu přispívá třeba i opozice, která neustále nyní, a když jsme v čase, kdy se hovoří o příštím rozpočtu, tak tedy neustále zleva zprava slyšíme, že to bude nejvyšší zdanění, největší zvýšení zdanění, které kdy bylo. No a potom, když se ekonom podívá na ta čísla a ta média to nechají bez, tak vy jste řekli, že to je největší zdanění, potom maximálně řeknou, tak co vy vládo, co říkáte na to, že to bude nejvyšší zdanění, a vláda potom řekne něco takového slabého, jako že, no to víte, situace je těžká, tak A-o. co máme jako dělat? A možná řeknou, a my jsme to zdědili od té druhé strany, a ti se potom zase začnou to, ale už jste tady dva roky, tak co se budete pořád vymlouvat, a už se vlastně odvede od toho tématu, jestli se daně zvyšují nebo ne. A když se podíváme na ta čísla, tak jediný smysl, jak, mají, jak může, má smysl měřit ty daně, jestli, to není, jestli o některá daň se zvýší a některá se sníží. Jestli stát celkově na daních v tom rozpočtu příští rok vybere víc nebo míň než letos. Pokud by příští rok stát vybral tolik, kolik letos na daních a v ostatních poplacích, tak by vybral 2080 miliard plán, na příští rok je vybrat 1940 miliard. Pokud jsem naposled zkoušel svoji kalkulačku, tak 1940 je menší číslo než 2080. Tím pádem, když stát příští rok vybere míň, než kolik by odpovídalo letošním výběrům příští rok, tak dojde ke snížení daní. A to je úplně jiná zpráva i pro toho spotřebitele. Pokud mu řekneme, že příští rok budou vyšší daně a tobě zbyde míň na tu spotřebu, No tak samozřejmě si začne spořit na vyšší daně. To je dokonce jeden z nejstarších takových hypotetických teorémů v ekonomii, takzvaná Ricardova ekvivalence v tom, že právě i mezigeneračně, pokud já vím, že moje ještě nenarozené děti budou zadlužovány v budoucnosti, tak spíš jim se budu snažit nechat v dědictví peníze na to, aby za mě zaplatili ten můj prožraný účet, a tím pádem já nebudu tolik spotřebovat, protože chci, aby moje děti měly na zaplacení těch mých účtů, které ty vlády nechaly na, na ty naše děti. A tím pádem to samé, pokud strašíme, že tady budou vyšší daně, no tak logicky se nemůžeme divit, když lidi spíše šetří na ty údajně vyšší daně, než aby spotřebovávali. To neznamená, že jim máme věšet vůlíky na nos a říkat jim, nebojte, daně příští rok nebudou vysoké, spotřebujte to. Ono by to paradoxně i fungovalo, dokonce uh, slavný nositel Nobelovy ceny uh, uh, pan Klugman měl plán... ale je
1: obrovská chyba mimochodem. No. Uh,
0: no ne v době, kdy mu dali tu Nobelovku, ale o tom nikdy je, on, se potom, on se zbláznil až trošku potom. Uh, což je takový jako nepřímý negativní efekt toho, že někdo dostane Nobelovou cenu. Ale za to, co, co vymyslel do té doby, když mu ji dávali, tak to je jako všechno české, okay. jako, to je jako OK. No a on právě, jako když se tady za minulého toho hospodářského propadu, za finanční bouře, se bavili o tom v Americe, jak nastartovat tu americkou ekonomiku, no tak on vystoupil v televizi slavně a říkali, jako dal ten návrh, jak nastartovat tu ekonomiku, no měli bychom vyhlásit, že tady přistáli Marťani co pak myslíte, pane Klugmene, tím, že tady přistáli Marťani. No oni by nemuseli přistát, ale vznikla by taková panika a takový strach a všichni by jsme začali uh, spotřebávat a všechny jako rozutrácet poslední úspory a všichni by začali stavět nějaké obrany proti Martěnské. No tak by se roztočila ta ekonomika. To znamená, ano, my ekonomové dobře víme, že se lidi dají uh, nabulíkovat tím, že my jim řekneme, slíbíme jim, že nebudou vysoké daně, že bude nízká sazba, tím je podpoříme ve spotřebě, protože oni nebudou mít důvod šetřit na ty vysoké daně. Hmm. Tím pádem se ta ekonomika roztočí a tím pádem oni i tou nižší sazbou té větší ekonomické aktivity vyberou, vyberou nakonec víc. víc, to znamená, nakonec se vybere víc, ale tím dobrým způsobem, ne, že si zvýšili daně, ale že ta ekonomika se zvětšila a tím pádem i při stejných procentech těch daní se z nich vybere víc. Ale to já tady neříkám, že máme jít tou cestou a nějak jako vybulíkovat nějakou hypotézu a lidem, uh, lidem ne, tak to vlastně zalhat.
1: Krugman zbláznil, že takže to je úplně, jako... tuto no, cestu vynechme. No dobře, ale
0: to není jenom Krugman, to, je jako, to jsou reálné modely, o, e, říká se tomu moderním slovem dynamická konzistence, což je takové jako oficiální slovo pro lhaní. Když jsem dynamicky konzistentní, tak nelžu. Pokud jsem dynamicky nekonzistentní, to znamená v různých, pro to dynamické čase tvrdím něco jiného a dělám něco jiného a hlavně dělám něco jiného, než jsem dynamicky včera tvrdil, že dneska dělám, no tak jsem dynamicky ne- nekonzistentní. A za to byly další Nobelovky, jako e, málem každá třetí Nobelovka je dneska za nějakou formu ty dynamické nekonzistence a e, tím pádem, jako e, to není jenom ten, ten, ten Krugman, ale e, to já neříkám, že to máme tady ně- někomu věšet na bolíky na nos. Reálně prostě Příští stát plánuje vybrat méně na daních, než by odpovídalo letošním výběrům a tím pádem minimálně tenhle způsob ovlivňování skrze média, té spotřeby bychom si mohli odpustit a říct lidem pravdu.
1: No tak a čeho se, čeho se, čeho se teda bojíme? Jako, kde, kde je chyba? Kde no já je, se, je teda chyba? Já
0: se bojím toho, že uh, ono se to krásně poslouchalo, ten tvůj, uh, toho, že kdyby jenom média lépe rozuměla uh, té inflaci a že média vždycky jedou jenom na té vlně té negativity, uh, bylo by to krásný, kdyby to byla pravda. A já mám jeden vlastně protiargument, který tohle, tohle vyvrací. A zase se týká té inflace. Ono totiž... Teď můžeme říkat, že ta aktuální inflace je nižší než ta historická. Ale logicky to je jenom kvůli tomu, že ta inflace obecně klesá. Když narůstala minulý rok, tak to bylo naopak. Ta Měž aktuální inflace byla mnohem vyšší než ta, ta historická, historická, protože ta naopak měla v sobě ještě ty nízkoinflační měsíce z předchozího roku. Podle hypotézy, že média vždycky jdou po tom negativním a po té senzaci, tak by bývala měla tehdy před rokem naopak sledovat ta měsíční čísla, protože někteří z nás ekonomů už tehdy na jaře, kdy ještě ta 12. měsíční byla 10-12%, takže se řeklo, jo, je to blbý, ale, ale vlastně ještě nic jako zásadního se neděje. Ale na těch měsíčních datech už bylo jasný, že ty ceny pádí 24% ročním tempem, což bylo duben květen roku, Přesto se toho média, této senzace nechytila. Tak
1: a já ti řeknu proč. Jo, to, to je jako teorie jako malých čísel. A to nemyslím takovou, že se teď to nemyslím v tom smyslu, že z nějakého malého množství čísel uděláme nějakou teorii. Ale je to, je to teorie, která říká, že ty malé čísla jsou pro nás jako neúplně ne zajímavé. Oni to neumí přepočítat. Jo? Oni když viděli. No, tak o to spíš m-média. by se média
0: měla chytnout těch velkých čísel. No ale když... oni to neumí přepočítat na ty velké čísla. Ale my ale jsme to ne... dodávali. My jsme jim říkali 24% teď náročních. banka. která inflace. je
1: jako uh, ta, která dodává ty čísla, nebo Staťák nehovořil staťák. tady o těch uh, velkých číslech. No, jo, on, on hovořil, to věd... on
0: vždycky vydává pozor. Uh, staťák zase...
1: říká, uh, meziměsíční inflace byla. 0,8, mm-hmm. což krát 12 je eh, kolik? 10, jo. Nebo říkal, eh, meziměsíční byla 1,2, což dohromady je prostě 14% ro- mm-hmm. ročně, že jo.
0: Ale statělk vždycky hlásí jak tu meziroční, tak tu meziměsíční. To je zase další mýtus, no, že, t- jo, že, jo, že, jako? že, že inflace je nějak definována jako 12-měsíční. To není. Inf- ale já, já jediný, já co dělá j- statělk, j- je, že řekne, co. Udělala cenová hladina z měsíce na měsíc, prostě nějaký index. A podle toho jediného čísla jsou všechny ostatní naše měřítka inflace nějakým přepočítáváním. To znamená, 12-měsíční inflace je, okolik se pohl to jedno číslo toho cenového indexu, úroveň cen. Co udělali ceny za 12 měsíců? To se z toho jednoho čísla, to, že porovnám číslo dneska s číslem před 12 měsíci. Jednoměsíční inflace je zase porovnání dnešního čísla, úrovně cen, s dobou před měsícem. To všechno jsou odvozeniny. Není jedna správná definice inflace jako takové. Tím pádem ty, ta vysoká čísla o té... O té měsíční inflaci byla stejně varující a mohla být využita jako mnohem vyšší čísla právě u té senzacelnosti. Prostě. Tak proto si nemyslím, že tady nutně jenom ta chtivost těch médií to, dostatečně ne, takže vysvětlí.
1: Takže nekompetence.
0: Um,
1: Teď, teď zkouším, teď nevím. si dám jsi, e, spíš, jo? Spíš jako Spíš
0: jako malá průbojnost ve smyslu, když to udělá jako jedno médium a vezme si jenom jedno číslo, to nejbezpečnější, i když nám vlastně teďka nic o tom současném stavu neříká, no tak kdybychom říkali něco jiného než konkurenční médium, tak bychom mohli vypadat, že si to jako cucáme z prstu. Jo. Nebo nevím. Ale prostě jako na jednu stranu ta média, to je ten velký paradox, oni se snaží jeden od druhého odlišit A přitom, když mají příležitost a jít, koukejte, všichni vám tvrdí, že inflace je 10, 8, 7, ale to je jenom, když se podíváte na tu historickou. Když se podíváte na teďka, tak ty ceny rostou dvakrát rychleji a a tohle. Tak by měli solo kapra, odlišili by se od ostatních a hlavně měli by pravdu. Nějak by nelhali, jenom by prostě říkali jiný pohled, za mě osobně. Aktuálnější pohled, relevantnější pohled na to, co je nového. Ale tak to je, to, to, ta média tady asi, asi nevyřešíme, ale, ale je to určitě zajímavá, zajímavý, zajímavý bod. Právě, a mně se líbilo, jako, jako ten nechladný behaviorální ekonom, jak se tam přesně používal ty, ty referenční body jako, jako analytický nástroj, že se jako vrací něco k referenčnímu bodu, nebo ta, abychom jenom pro diváky a posluchače vysvětlili, ta averze ke ztrátě, to je taky jako velká část, to jednoduše říká, že když přijdu o korunu, tak to nějak cítím uh, byt citelněji, než kdybych třeba 3 koruny nebo 10 korun získal. Že to mínus je vždycky mnohem citelněji vnímáno, než jakékoliv, uh, než jakékoliv plus. No ale tak aspoň, aspoň nakonec... Uh, za
1: to také byla udělána, že? Nobelovka, že?
0: No a určitě nejedna. No, ne uh, a, a, a bude jich přibývat, protože určitě minimálně v zajímavosti... Skandálu. No minimálně tak, ale... v přitažlivosti pro mladé studenty si myslím, že nás, nás chladné ekonomii těžce válcujete a prostě jste mnohem víc sexy pro ty uh, mladé ekonomii, ti potom chtějí být spíše těmi uh, roztouženými ekonomy, než těmi chladnými ekonomy. no a potom to určuje i ten výzkum, který, uh, který potom generují až uh, trošku odrostou. No ale pojďme, pojďme zpátky k, t- k, t- k tomu závěru, co, co do, toho, do toho budoucnosti. Jak to, uh, jak to rozhýbat? Uh, jak rozhýbat uh, tu spotřebu? To asi uh, jsme si tady řekli, nalejme lidem čistého vína, že ta situace není tak katastrofická, tak jak, uh, jak vypadá. Uh, a vlastně i ty ztráty toho uh, to, to smrzkávání té ekonomiky, to je zase v tom ročním přepočtu, protože paradoxně my tady jsme začali a hovořili jsme celou dobu právě o ten 12. měsíčním pohledu, to znamená, ta ekonomika je dnes uh, o Uh, minus 0,6% menší, než byla před rokem, ale je o malinko větší, než byla v předchozím kvartále. To znamená, mezi kvartálně tam máme nějaký růst, byť teda ne, ne nějak zásadní. Uh, a, uh, takže to je jeden způsob nalévat lidem, uh, lidem čistého vína, nelhat jim, ne, 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 neargumentovat Marťany, uh, že je potřeba ho začít spotřebovat a vysvětlovávat. Ale já se hlavně bojím v tom uh, boji za obnovení růstu, A bohužel to cítíme i právě v té debatě o tom rozpočtu, že je potřeba tady nabůstovat, nastartovat tu ekonomiku třeba ještě větším utrácením mlády, že je potřeba ten rozpočet mít ještě větší, protože se musíme takzvaně prožrat k tomu tomu růstu. Už to není o investicích, už to je o o tom prožrání se, ale to je strašně nebezpečné, protože Prožrat se k růstu bylo možno, řekněme, za velké hospodářské deprese v 30. letech minulého století. No. Tedy skutečně problém byl, že ekonomika nerostla a zároveň lidi nebyli e, zaměstnaní, neměli práci. No tak kde měli roztočit takové ekonomiky a začít to točit? jako no, to že jo. Jasně. jako nebylo To tehdy jistý. dávalo smysl, ano, nabůstujme to, aspoň v krátkém období, prostě dejme lidi, lidem tu práci, třeba jenom umělou, dejme, a oni potom za tu práci, ať už je potřeba nebo ne, budou mít svojí peníze, tím nechají vydělat tím utrácením někomu jinému a už se to bude šířit. Ale my dneska v téhle situaci nejsme. My jsme v opačné situaci. My, když tady budeme nabůstovávat ten státní rozpočet, aby takzvaně nám rozděl ten růst, v situaci, kdy už všichni pracují, no tak to nebude, že jako budou pracovat kvůli tomu dvakrát víc. A jediný efekt tohle nabůstování toho státního utrácení bude mít ten, že se zase roztočí inflace. kola inflace, protože už není kde brát další lidi, nejsme evidentně schopni, jenom tím, že jako ne, ne, nemáme kde vytvořit ta pracovní nová místa. A tím pádem to je nebezpečné, že ten, kdo říká, jako musíme roztočit ta kola, kola růstu hospodářského, spíš by roztáčela kola té inflace. Takže aspoň za mě to řešení tady evidentně jako pořád nějaká poptávka je, jak říkám aspoň ta celohospodářská, byť třeba ne je tam malou obchodní, ale ta celohospodářská minimálně stagnuje a tím pádem za mě aspoň uh, to, tím klíčem je uh, umožnit tomu, kdo chce růst a sežene si někde nějaký ty lidi nebo jim přidá, uh, budou se ti jeho zaměstnanci mít ještě líp a tím pádem naláka o dostatních, ale jako mnoho firm to chce dělat a nedostí na tom, že neseženou ty lidi, ale oni ani nemůžou postavit novou halu. No. Protože A energetický stát.
1: Te, to jsem právě teď chtěl říct, že jako de facto na té spotřebě jsme si řekli, že to musíme jako nějakým způsobem, nebo že cesta ke zvýšení spotřeby, je uklidnit ty lidi, že jako nejsme v takové krizi, v jaké jsme, že krize žádná není plánovaná, předpovídená, a že všechno bude jako relativně v pořádku, že není potřeba šetřit na daně. A, a, a že můžou normálně tak, jak kdy si spotřebovali, tak spotřebovávat.
0: Příští rok všichni počí, počítají s víc než dvouprocentním růstem.
1: Tak. Uh, co se týče vlády, jak jsme si řekli, že jakékoliv navýšení spotřeby vlády povede jenom k tomu, že vláda bude brát už teď nedostatkové lidi z trhu, nebo bude investovat na tom trhu, kde už a, a stejně bude brát prostě ty lidi z toho trhu. Takže toto jako není ta cesta všeho. Uh, protože vláda víme, že vláda jako nikdy není efektivní. Já jsem jako několikrát uh, rozpoutal challenge, řekl jsem, jmenujte, posl- uh, ve stylu jako uh, Jima Hekra, uh, jsem řekl, jako, jmenujte šest věcí, které vláda dělá dobře, respektive které stát dělá dobře, kde hospodaří dobře. Uh, schválně pro naše posluchače a diváky, jmenujte šest věcí, kde vláda, respektive stát hospodaří dobře. A dobře znamená lépe než private sector. Jo? Nebo aspoň tři. Ne, nebo aspoň tři. Jo, jo? Zjedno, dramaticky vám to zjednodušíme. Jmenujte tři. E, zpátky. A, a vlastně jako je, export, těžko říct, že jo, museli bychom se nějakým způsobem zahýbat korunou. E, teď je jednodušší nakupovat, e, nakupovat za korunu, protože e, dramaticky spadla. E, Téměřo jednu korunu. E, takže OK, ale tam to tak jako nezachráníme. Takže de facto jako jediná cesta, jak zlepšit ten růst, jsou investice teď v rámci v rámci privátního sektoru. No a jak to, člo, jak, jak to chceme dělat? Tady v tomto jako byrokratickém pekle, kdy nic nelze postavit, uh, v podstatě jako nic nejde přivést, jo, na to jako nic
0: nejde zavést, někde nejde zavést, technologi, nic, technologi. vlastně nic nejde jako nic,
1: jo, jako jak to chceme dělat? Jak to chceme dělat? Mm. A jsme zpátky u toho, co Uh, emotivně ekonomové navrhují dlouhou dobu se propustit půlku lidí, jako, uh, která je uh, které je zaměstnává vláda, respektive zrušit polovinu agent, no, to je, které, to vládá, týče, že... nebo, které ten stát jako dělá.
0: Ten argument je, že ty lidi potřebujeme, aby vůbec splňovali a vyplnili ty správné formuláře, které jsou jim předepisovány. Uh, jedno řešení je digitalizace, toho se nepo, ne, nepočkáme, nedočkáme, aby to vyplňovali roboti a nikoli lidi. A tím pádem uh, zatím, argumentuje stát, si nemůžeme dovolit propustit ty úředníky, protože kdo by tu agendu dělal. Tím pádem jediné řešení ale my je potom to druhé. My, my no ne, my
1: ale, 90 agent. Já jsem přesně o to Proto říkám, že
0: propustit lidi, primárnější je snížit ty agendy. Jasně.
1: Já se, a, a další challenge. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby dneska stát pověhovazoval 20% lidí, které jsou v administrativě, tak to minimálně rok nikdo nepozná, kromě těch lidí.
0: Já myslím, že dojde ke zlepšení, ne? Jo, ne, já myslím, že by
1: to normál, jako by normální... Já myslím, že by běž...
0: běžný člověk uviděl zlepšení. Po roce.
1: Jo, než by to pro, než by si to jako začal nějak všímat. Protože na, jako my 90% těch agent prostě nepotřebujeme. Hm. Jako nepotřebujeme. Jo? No, dneska dneska když chceš postavit, e, 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 postavit fotovoltaického elektrálu na kopcu, který je jako 60 metrů, je, je v rámci třeba, já nevím, uh, kilometru od, od labé, ale je 60 metrů nad kopcem, tak potřebuješ vyjádření povodí po labe.
0: No Jaký jak to dává prostě smysl? To no, by tam prostě jako nikdy ne, jako nebude. milionů let tam ta voda dospějí, Jasně,
1: ne? no a já si myslím, že současní úředníci opravdu potřebují rozhodovat, co tady za pár milionů let, jako, no, ale to,
0: ono jim to v těch pár milionů let bu, bude trvat, než to rozhodnutí udělej. Je,
1: je, to je fakt. To Takže je to, fakt, to odpovídá vy, vlastně to tím, geologickému
0: věku pohybu oceánu směrem k České republice. Až k nám zase do České kotliny přispěje oceán za pár milionů let tak už, doufáme, budeme mít to povolení od státních poředníků. Vyrábět elektřinu. Takže vidíte, milí diváci a posluchači, že tady se věnujeme skutečně dlouhodobým otázkám růstu českého hospodářství v období nikoli, jenom letošního a příštího roku, ale i v otázkách na příští miliony let. Uh, doufáme, že se s vámi uh, všemi uslyšíme a uvidíme o trošku dříve než za pár milionů let uh, a slibujeme, že i dál vám uh, budeme přinášet náš pohled na to, co všechno má a nemá cenu.
1: Já vám přeji pěkný den, pěkný, de, pěkný, de, pěkný zbytek pracovního týdne a uh, i ten zbytek pracovního
0: týdne má cenu. Nezapomeňte na to. Pěkný den.